0: No vídeo de hoje falaremos de um dos calmantes mais utilizados em todo o mundo, que é o Bromazepam, muito conhecido pelo nome Lexotan, nome referência. Também Somalium, uma marca bastante conhecida. Tudo que vou falar hoje vale para todos esses nomes. Claro que é um remédio um benzo de azepine, com calmante que tem uma série de questões envolvidas. São utilizados, evidentemente, na ansiedade, em quadros de ansiedade aguda, mas que trazem aí uma série de questionamentos. Muitas pessoas perguntam, será que é uma boa ideia trocar o Rivotril pelo Bromazepam ou pelo Lexotan, qualquer marca que seja de Bromazepam? É uma questão importante que abordaremos hoje, juntamente com as indicações, as precauções para evitar problemas, falaremos das questões envolvidas na retirada do remédio, na hora de tirar a medicação e, claro, efeitos colaterais que você deve conhecer antes de usar esse remédio, sempre sob monitoramento médico. Sou Bruno Machado, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, sou fundador do Centro de Irapuera de Neurociência e vim hoje falar sobre o bromazepan. Muita gente conhece as marcas Fluxtar, Somalio, Lexotan. As doses utilizadas frequentemente são bastante variáveis, mas nas farmácias encontramos comprimidos de 3mg, 6mg, apresentação em gotas também, 2,5mg por ml, que é muito utilizada na hora de tirar a medicação ou de introduzir em quadros mais leves. As dosagens são bastante variáveis, de 1,5 a 18mg, Claro que é algo que deve ser feito sempre com monitoramento médico e pelo período máximo de quatro semanas, idealmente. É verdade que este é um remédio pino diazepínico, então ele é muito parecido com o rivotril, com o diazepam, clonazepam, que é o princípio ativo do rivotril, alprazolam, que é o frontal. Estes remédios são muito parecidos. E na apresentação de liberação controlada do bromazepam, os efeitos são praticamente idênticos ao do clonazepam. Claro que de caso a caso há uma variação, talvez no seu organismo um remédio funcione melhor do que outro, um seja mais forte do que outro no seu organismo especificamente, mas na verdade é que em linhas gerais o conceito é exatamente o mesmo, uma droga de ação gamaérgica para uso de curto prazo uma medicação que tem a vantagem de ter um efeito muito rápido, de controlar a ansiedade aguda, os sintomas autonômicos da ansiedade, aquela aceleração do coração, aquela tremedeira, aquele mal-estar da ansiedade, pode praticamente desaparecer logo nas primeiras doses. E isso é uma grande vantagem no tratamento, ajuda muita gente, mas a gente não pode esquecer que é um remédio que causa tolerância. O que, que significa isso? À medida que vai sendo utilizado por mais tempo, o organismo vai, entre aspas, se acostumando e é necessário aumentar a dose para fazer o mesmo efeito. E aí uma grande armadilha, porque quanto mais você aumenta a dose para fazer efeito, mais você tem chance de ter efeitos colaterais como alteração de concentração, alteração de memória, as questões ligadas ao equilíbrio, pessoas que têm dificuldade na marcha quando utilizam, risco maior de queda, especialmente em idosos, dificuldade de ter iniciativa, até mesmo apatia, síndrome amotivacional. Aquela pessoa que não se movimenta, que não toma decisões, pode ter sua condição bastante agravada durante esse processo de tolerância e, neste processo de tolerância, também pode surgir uma síndrome de dependência química. A pessoa fica adicta, fica dependente do remédio, ela não consegue viver sem a medicação, existe uma dependência ao nível cerebral, né? no sistema de recompensa, a pessoa vai ter a busca pela substância sempre de uma maneira bastante irracional, sem que exista o controle pela quantidade, por mais que os fatos mostrem claramente que o uso não é vantajoso. Evidente que isso não acontece em uma, duas, três, quatro semanas, é no uso de longo prazo, que é exatamente aquilo que a gente precisa evitar. Quando a pessoa já tem essa dependência química, é um quadro mais difícil de ser abordado. No entanto, até mesmo pessoas que ainda não têm uma dependência química, mas têm uma dificuldade de retirar, podem enfrentar o que a gente chama de síndrome de retirada, que é quando você vai descontinuando a medicação e vai sentindo tremor, mal-estar. Não necessariamente isso é sintoma de ansiedade. Aquela redução gradativa ela tende a ser mais vantajosa. né? Por exemplo, utilizando a aplicação em gotas. A gente sabe que o bromazepam tem uma correlação com o rivotril em termos de dose. A gente diz que 6mg do bromazepam equivalem aproximadamente a 2mg do rivotril. Então, na hora de retirar, o cuidado é exatamente o mesmo. Primeiramente, observando se o quadro de ansiedade está tratado, se vai ter ali uma ansiedade generalizada sem tratamento, uma síndrome do pânico sem tratamento, uma ansiedade social, claro, não adianta tirar o remédio e deixar a pessoa descoberta sem um tratamento apropriado, medicamentoso e psicoterapêutico, ela tem que estar cuidada. Então naquele tempo de quatro semanas é uma oportunidade para começar o tratamento que realmente altera a fisiopatologia do quadro ansioso de maneira favorável e sem risco de dependência química. E neste processo de transição, os bens diazepínicos são utilizados de maneira segura, mas sempre levando-se em conta um tempo curto. Para que seja feita a retirada, claro. Às vezes é necessário mais do que quatro semanas. Você não precisa ficar desesperado se está usando há seis, sete semanas. Converse com o seu médico e procure as alternativas necessárias para que você consiga retirar essa medicação. A gente sempre reitera aqui, jamais modifique o tratamento sem falar com o seu médico. isso é até um remédio que pode ser usado em questões neurológicas, então você nunca deve modificar, parar abruptamente uma medicação como essa. Vale lembrar que este não é um remédio para insônia, é um remédio que pode ajudar naquela insônia durante a ansiedade aguda, nas primeiras semanas de ansiedade. Começa a funcionar cerca de 20 a 30 minutos depois, aquela redução da ansiedade, aquela sensação é, ansiolítica que a gente fala, mas um pouquinho de efeito hipnótico, que é a indução de sono, pode acontecer também, além do relaxamento muscular, isso pode ajudar a dormir nessa primeira fase da ansiedade, na fase aguda, mas não é um remédio para insônia crônica, não é uma boa indicação, se for usado nessa condição, a tendência é desenvolver uma síndrome de dependência. Então, no fim, não é um bom negócio, porque você acaba ficando com a insônia e também passa a ter a dependência deste remédio. Pacientes que tenham quadros de impulsividade, como transtorno borderline, como uso de substância, quadros relacionados a TDAH, tendem a ter resposta ruim. No TDAH, a gente vê piora na concentração, evidentemente. Pessoas que tenham mais impulsividade podem ter uma piora deste quadro, porque ele tira a inibição, ele tira o freio, ele relaxa aquela área cerebral que é relacionada a controlar os impulsos, e isso é prejudicial nestes diagnósticos que eu mencionei aqui. Então, muito cuidado, pode ocorrer, inclusive, uma excitação paradoxal. A pessoa toma o remédio e fica agitada. Não apenas esses diagnósticos, outros quadros também que são mais leves podem ter essa manifestação. Então é algo que precisa ser muito bem observado. Como contraindicações importantes, DPOC, descompensado, né? o famoso enfisema. Pessoas que tenham miastenia graves insuficiência hepática severa, também em quadros como apneia do sono não deve ser utilizado. Já como contraindicações relativas, aquelas que devem ser avaliadas caso a caso de acordo com risco-benefício, eu destacaria a amamentação, a gravidez, pessoas que têm um glaucoma de ângulo fechado e ainda dependência química em geral, devemos evitar nestas condições, né? dependência química eu digo aqui de álcool, de outras substâncias lícitas ou ilícitas, em geral não é uma boa solução. O uso desta medicação, na maioria das vezes, porque sabemos que o paciente pode trocar uma dependência por outra, já é um perfil desfavorável a este tipo de medicamento. Deve sim ser evitado, claro... Também pessoas que bebem socialmente, esporadicamente, que não têm problemas com álcool, não devem fazer uso com um comitante e muito menos dirigir ou operar máquinas após utilizar esta medicação. Sempre lembrando aqui que este é um vídeo educativo, o objetivo aqui é informar você não deve mudar sua prescrição sem conversar com seu médico. E, claro, não deixe de seguir o canal se você está gostando aqui do conteúdo. Pode curtir, pode compartilhar com seus amigos e, principalmente, sugerir temas. Pode aqui deixar o seu depoimento e perguntas para vídeos futuros. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!